0: Ach, halt doch die Fresse! Halt
1: den Guschen, halt's Maul! So, mit diesem tollen Einstieg begrüßen wir euch zu unserem kleinen neuen Podcast-Projekt, die dritte Macht, der deutschsprachige Fan perry Roden Podcast. Ich bin euer Kosmokrat Raphael. Ihr kennt mich vielleicht schon vom Popschutz Podcast und ein paar mal kleinen Sprecher, äh, Einsprechern bei dem Grauen Rat, beim Festival, im Sumpf Podcast. Im Nerdizitmus und bei mir ist unser
0: kleiner Chaos-Tag Basti. Ich, also ich bin noch immer die Ruhe in Person. So was verbitte ich mir. Ja, genau, das geht so nicht. Das war ich meinem Anwalt. Der ruft einen Anwalt an.
1: Mhm. Was machen die dann? Die kriegen trinken Kaffee, oder? Ich weiß nicht. Hast du einen Anwalt? Kein festen. Ja, ich habe auch erst einmal einen gebraucht. Aber egal vielleicht wenn wir ihn bald öfter brauchen. Ja. Wie gesagt, wir haben uns letztens zusammengefunden in einer Folge Far Cry und viel lärm um nichts in einem anderen Podcast und dabei ist uns die Idee entstanden. Wir wollten eigentlich nur eine Folge zu Perry Road machen, machen wir gleich einen ganzen Podcast draus. Und ja, jetzt sind wir dabei. Und wir haben ist uns ja gedacht, genug vorhanden, ne? ja, weil wir haben uns gedacht, womit fangen wir an? Was machen wir? Und wir kamen auf die Kleine, aber feine Idee, was ganz Überschaubares zu machen.
0: Einmal alles zu mitnehmen.
1: Genau. Chronologisch durch. Vom Anfang bis zum bitteren Ende. Ja.
0: Das Problem an der Geschichte ist ja, dass das Ganze kein Ende hat. Sprich, es ist eigentlich mehr eine Neverending Story.
1: Ja, ihr seht schon, wir müssen ein bisschen länger leben, um das, glaube ich, zu schaffen, aber kleine Ziele kann jeder. Wir haben uns gedacht, wir nehmen uns die Silberbände vor. Ach, mein Zählaktivator
0: macht mir da Hoffnung. Und
1: besprechen die Stück für Stück wieder. Wir sind also kein Rewatch-Podcast, wir sind ein Reread-Podcast. Spoiler sind inbegriffen. Wir gehen davon aus, dass jemand, dass ihr das bei Büchern, die schon über 50 Jahre alt sind, kennt. Trotzdem vielleicht auch nicht schlecht für Leute, die mit den Erstauflagen dabei sind, damit die auch mal ein bisschen lebendiger erzählt kriegen was in den letzten Jahrzehnten überhaupt passiert ist. Wir werden uns aber auch mit ein paar kleinen Nebensächlichkeiten beschäftigen, wie zum Beispiel in der nächsten Folge mit dem tollen Film SOS aus dem Weltall. Oh Backe. Oder wie der italienische Titel übersetzt heißt 4,
0: 3, 2, 1, tot. Jetzt die Stimmung oder, oder wer stirbt in, nach 5 Sekunden?
1: Ich weiß nicht, im Italienischen ist das mehr ein Agenten-Thriller.
0: Ist doch auch schön.
1: Oder mit Bereichen der Technik etc. pp. Aber jetzt stellen wir uns erstmal noch ein bisschen weiter vor und ich stelle Basti dir jetzt mal direkt die Frage, wie bist du zu Perry Roden gekommen?
0: Oh, das ist äh, schwierig zu beantworten, wobei ich sich ja, so richtig direkt erinnern weil ich den nächsten, ersten gelesen habe, weiß ich gar nicht mehr, aber ich hatte vor Urzeiten meine eine Fernbeziehung und da bin ich eigentlich ewig Zug gefahren und da bot sich das immer an, die am Bahnhof einzusammeln, weil das war auch immer so ein Heftchen, eine Zugfahrt, das passte ganz gut. Aber so richtig von vorne, oh, ich weiß gar nicht, wann ich immer... Ich glaube, den Silberband, den ersten, also die dritte Macht, habe ich gar nicht, bestimmt fünf, sechs Mal gelesen. Aber so richtig hängen geblieben bin ich jetzt erst seit kurzem wieder. Ich weiß nicht, wer daran schuld sein könnte. Ich auch nicht.
1: Äh, keine Ahnung. Ja. Wie alt warst du da ungefähr?
0: Das erste Mal Silberband, da war ich keine Ahnung. Das war um eine Konfirmation rum, 14, 15, also relativ spät. Ja, bei mir war es sogar noch ein bisschen später. Ich war so um die 16 rum, erste
1: Mal Schulpraktikum. Und es war ein bisschen langweilig. Und der eine Kollege dort hat halt die Dinger in der ähm, ersten und in der vierten Auflage immer noch in der Pause gelesen. Und ich als alte Leseratte habe mir irgendwann gedacht so, oh ey, du brauchst irgendwas, um hier die Zeit zu überstehen. Und hab mal gefragt, ob ich reinschmökern durfte. Sind ja, falls es wirklich Leute gibt, die das nicht wissen sollten, Perry Roden sind ursprünglich kleine, dünne Groschenromane. Ja. Hat allerdings relativ wenig mit sowas wie Rosamunde Pilcher und Alpenglühen zu tun, sondern es ist wirklich eine fortlaufende Handlung über mehrere ja, mehrere Hefte hinweg und sogar eigentlich mehrere
0: Jahre. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hast du immer ein, zwei Jahre für so einen Zyklus.
1: Ja genau, ungefähr so ein halber Zyklus, Mini-Zyklus, 50 Hefte, ungefähr ein Jahr dann klein, normaler Zyklus, 100 Hefte und es gibt auch welche, die gehen insgesamt über 300 bis 400 Hefte. Also hat man ein bisschen was zu tun.
0: Ja, und das war auch bei mir eigentlich immer das Problem, so dieses Reinkommen. Weil wenn du so mittendrin anfängst, klar, du die Hefte an sich kann man auch einzeln lesen oder auch mal so ein paar aber so, man möchte ja dann doch so die ganze Hintergrundgeschichte wissen und wissen, wie es eigentlich überhaupt so weit kam. Und dann hatte ich immer so das Problem, so, mh, wir sind jetzt bei, keine Ahnung, 2800 und schlag mich tot, die holst du doch im Leben nicht mehr nach. Ja,
1: das schreckt schon so ein bisschen ab. Richtig. Und deswegen wurden irgendwann die Silberbände gedruckt, wo immer so ein paar Roma, wichtige Romane zusammengefasst wurden, ein bisschen Füllmaterial geschrieben wurde, sodass man sich wirklich nochmal die ganz alten, Geschichten zu Gemüte führen kann. Die sind immer so 300-400 Seiten lang. Wie der Name schon sagt, Silber eingebunden. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Meine Version, meine alten, die haben noch vorne so ein schönes Hologrammcover drauf. Und das Schöne ist, die sind fast nicht von der Wortwahl angepasst. Also es sind noch die gleichen alten, schrägen Begriffe drin wie früher. Weil... ähm. Zur Erklärung, für Leute, die es wirklich nicht wissen sollten, Perry Rosen spielt Anfang der 70er, genau genommen 1971. Die Serie wurde allerdings 1961 gestartet und spielt daher aus der damaligen Sicht noch gesehen in der Zukunft und die Vorstellungen, die die von der Zukunft hatten, sind nicht so ganz eingetroffen.
0: Ja, und man man merkt halt auch beim Lesen, wie die sich die, so die Zukunft vorstellen und wie sie sich da auch die die Raumschiffe vorstellen. Das ist alles schon so ein bisschen niedlich. Ich meine, die speichern Informationen auf kleinen Plastikstreifen und äh, programmieren die Roboter, indem sie eben dieser Roboter einen so einen Plastikstreifen da reinstecken. Es ist schon, aber wenn man man muss so ein bisschen diesen Retro Retro-Scharm mögen, aber dann liest sich das echt gut, beziehungsweise ich höre es ja.
1: Ja, allerdings muss ich zu sagen, zu den Raumschiffen niedlich das kleinste Beiboot, was du da siehst, abgesehen von den wirklich diesen ein, zwei Mann-Schiffen, ist 50 bis 80 Meter Durchmesser.
0: Ja, ist ja auch klein. Ja. Du musst halt in anderen Maßstäben denken, dann ist das klein.
1: Ja, in den Maßstäben der Serie ist tatsächlich klein. So die meisten Schiffe, die irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt da rumfliegen, sind Kugelraumer von ungefähr 2500 Meter Durchmessern. Ist aber auch noch nicht unbedingt das Größte. Für die Nö. Kenner der Geschichte, es gibt irgendwann ein Schiff, genannt die Old Men. Das Ding wird in Lichtsekunden gemessen.
0: Ja, das ist ja eigentlich mehr ein Träger, ne?
1: Ja, aber es ist ein Schiff, es fliegt.
0: Ja, aber es, es kann sich ja theoretisch aufteilen.
1: Kann die Sol auch, ist auch ein Schiff. War auch ein Trägerschiff. Ich wollte gerade sagen, ist auch ein Trägerschiff. Und die 2500-Meter-Schiffe sind auch Trägerschiffe, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Meinst du? vielleicht.
0: Naja, das könnte sein. Ja, aber auf jeden Fall ähm, merkt man halt direkt, wenn man so die, die ersten Sätze liest, dass es auch äh, zeitig damals noch, noch akut war. Also man, man merkt sehr stark die, die, äh, die Verbindung zu den, zu den ganzen kalten Kriegssituationen, die auch in den Romanen so ein bisschen wiedergespiegelt werden. Es gibt so den, den klassischen Ostblock, dann gibt es die Amis und ich glaube die, die Russen auch noch. Also die drei Blöcke gibt es.
1: Nee, die Russen zählen da, glaube ich, auch schon mit in die Asiatische Föderation oder mit zur NATO. Weil du weißt ja. doch, die sind doch im Roman bilden sie die dritte Macht.
0: Ja, aber es wird halt immer im Vorfeld von diesen drei, von diesen drei gegnerischen Parteien gesprochen.
1: Ich meine, es sind zwei, aber das können wir dann nochmal bei der Buchbeschreibung. Ich wollte kurz sagen, durchgehen. das machen
0: wir dann, wenn wir soweit sind. Genau.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist immer deutlich durch den Zeitgeist geprägt. Es ist gerade noch, die ersten Bände sind sehr pseudowissenschaftlich, es ist alles sehr, sehr genau, wird seitenweise aufgezählt. Wie groß ist es denn? Und natürlich, sie gehen davon aus, alles wird mit Atomen betrieben. Natürlich. Kleine Atomreaktoren.
0: Wie auch sonst, ne? Richtig. Wie hast du dir in den 70ern die Zukunft vorgestellt? Da waren ja so, das war ja so der Atomaufschwung. Aber jetzt
1: eigentlich noch mal ein bisschen dazu, wir haben es ja schon angekratzt, aus welcher Zeit das kommt. Und die Serie wurde erschaffen von Clark Dalton, was allerdings auch nur das Synonym für einen deutschen Autor ist. Und zwar für Walter Ernsting, der ursprünglich als Übersetzer gearbeitet hat und seinen ersten Roman Ufo am Nachthimmel verkaufen wollte, aber der Verlag, bei dem er es unterbringen wollte, der wollte keine deutschen Autoren haben. Also hat er so getan, als ob er den Roman übersetzt hat und hat das unter dem Pseudonym Clark Dalton veröffentlicht. War halt in der, Anführungsstrichen, noch recht nahe Nachkriegszeit damals, 1955, für ihn auch eine etwas sinnigere Entscheidung, einfach sich als Ami auszugeben. Und der andere Autor, der mit dabei war, Cher, der auch einigen Leuten von Raumpatrouille, äh, die Abenteuer des schnellen Raumkreuzers Orion bekannt sein dürfte. Und die beiden haben damals die Serie Perry Roden, die große Weltraumserie, aus dem Boden gestampft. Sollten ursprünglich 30 bis 50 Hefte werden. Über mehr haben sie sich keine Gedanken gemacht. Ja, und sind ein bisschen mehr geworden. Das ist auch ganz gut so. Momentan ist die Serie irgendwo bei 2950 und ein paar zerquetschten. Also, es kann man nehmen.
0: Ja, und da habe vor allen Dingen ich so als, als Silberbandleser, beziehungsweise Hörer, habe da ja den Vorteil, die sind jetzt, wenn ich mich nicht ganz verschätzt habe, glaube ich jetzt aktuell erst bei, bei 1000, 1100, glaube ich, diese insgesamt jetzt in die Silberbande zusammengefasst haben. Und ich glaube, allein um die dann äh, mal aufzuholen, brauche ich schon keine Ahnung, wie viele Jahre. Und bis dahin sind ja etliche nachgekommen. Das ist halt wirklich so eine, so eine Geschichte für Leute, die sich denken, boah, was fortlaufend, das wäre schön. Da geht hier nicht der Stoff aus. Definitiv nicht. Also ich
1: bin auch immer mal wieder durch andere Umstände, durch die Ausbildung, ähm, ja viel, viel medizinischer Kram zu lernen, da hatte man wenig Zeit zu lesen, ist man drei Jahre raus und dann halt wieder mal schnell eingestiegen. Es geht. Also es gibt halt immer wieder, wenn ein großer Zyklus zu Ende ist oder beziehungsweise so alle 100 Hefte äh, sind immer gute Marken und wenn wieder ein ganz großer Zyklus durchgeht, steht auch immer wieder dran, perfekter Einstieg, äh, Einstiegspunkt weil dann gab es vielleicht wieder einen kleinen Zeitsprung oder ähnliches und dann kann man da auch wieder leichter einsteigen. Dann gibt es wieder so ein bisschen Exposition, wo alles ein bisschen erklärt wird, weil äh, keiner hat natürlich Bock, alles nachzuarbeiten. Aber wenn man erstmal drin ist, kommt man eigentlich fast nicht drum rum, einfach auch wissen zu wollen, wo es herkommt.
0: Richtig, das war ja auch der Knackpunkt bei mir. Und dann denkt man sich ja, meine Güte, das sind zwar keine Ahnung, 3000 Hefte, die du da noch nachzuholen hast, beziehungsweise ein paar davon kennst du ja schon, aber unterm Strich ja, mein Gott, warum nicht? Eben.
1: Vor allem, wie gesagt, dieser alte Retro-Charme macht halt echt aus. Also, ähm, das kann man echt mitnehmen. Ja. Und die Geschichten, ja, wie gesagt, man, man merkt es ihnen halt an, aber trotzdem haben sie teilweise nichts an ihrer Präsenz teilweise auch verloren. Also, ähm, ich sage ja nur so, momentan etwas gefährliche, verrückte, machtgeile äh, Machtinhaber. In gewissen Blöcken haben wir ja, Momentan auch wieder. Wir wollen keine Namen nennen, aber der eine ist orange und der andere lässt sich nackt auf Pferden fotografieren.
0: Ja. Wobei mich das bei dem Orangen auch nicht verwirren würde, wenn er das zweite Genannte auch tun würde.
1: Mich würde es bei ihm nicht verwirren, wenn er noch ganz andere Sachen mit dem Pferd tun würde.
0: Das könnte die Mähne erklären. Egal. Ja. Ein bisschen.
1: Und ansonsten gilt Perry Road nicht umsonst als die am längsten durchlaufende, komplexe Fortsetzungsgeschichte, weil wirklich, es wird immer wieder aufeinander Bezug genommen und ja, wurde auch ursprünglich auch in mehrere Sprachen übersetzt, äh, in Brasilien läuft es glaube ich immer noch, in Amerika gab es das auch mal kurz, aber hatte dann eher so ein Nischending, ähm, auch wenn der Held Perry Roden, wie man vom Namen ja auch hört, Amerikaner ist, allerdings er ist deutschstämmig.
0: Jupp. Yep. Rodan.
1: Ja, so wird es gerne in dem Hörbuch ausgesprochen. Das Einzige, was mich aufregt.
0: Wenn er Deutscher ist, dann
1: spricht man das halt so aus. Er ist Amerikaner.
0: Ja, aber deutscher Abspannung. Ja. Ja. Trotzdem, wo, mein, wo mein man da noch mal dazu sagen muss, ähm, die ersten Silberbände, ich habe jetzt gerade vergessen, wie der Sprecher heißt, ähm, die sind ultra genial gelesen. Das Problem ist, glaube ich, so mit 50, um die 50 kurz danach, da wechseln sie, glaube ich, den Sprecher. Da bammelt es mir ein bisschen vor, weil das ist auch wirklich sehr angenehm zu hören. Also er verleiht auch jeder, jeder Person so ein bisschen sein, seine eigene Stimmfarbe und so ein bisschen Geräuschkulisse macht er auch nebenbei. Ah, wie heißt er denn jetzt, Rafi? Hilf mir doch mal.
1: Ich hab's jetzt auch nicht, aber ich kann es dir gleich sagen, weil ich höre das Hörbuch ja momentan selber. Ein kurzen Augenblick.
0: Ist ja auch egal. Wenn es mir einfällt, sage ich es gleich. Nur.
1: Mhm. Warte. Ah, jetzt äh, wissen. Josef
0: Tratnik. Ja. Jetzt, jetzt wurde fällt es mich auch wieder ein. Er
1: ja, ist auch eigentlich ein etwas bekannterer äh, Sprecher für sowas, aber ich muss sagen, seinen Namen habe ich auch nicht so im Kopf, weil er ist nicht gerade einer meiner Lieblingssprecher. Also ich finde ihn halt ein bisschen langweilig.
0: Ich finde, der passt da super zu.
1: Ja, ja, ja.
0: Also ich hatte, ich hatte schon, schon Hörbücher, wo mich die, die Geschichte an sich echt gepackt hat, aber der Sprecher mich einfach nicht gecatcht hat.
1: Also ich formuliere es mal so, er ist ein handwerklich guter Sprecher.
0: Mit einer sehr angenehmen
1: Stimme. Ja, aber ich bin da mittlerweile ein bisschen verwöhnt. Äh, ansonsten nochmal kleiner Side-Fact. Wofür ist Parody Kurzform?
0: Ja, da fragst mich jetzt was.
1: Nicht so wie bei Scrubs für Parcival? Oh ja. Yeah. Für Peregrinus?
0: Ach du Scheiße, er würde ich auch Perry heißen wollen. Ja,
1: dachte ich mir auch. Er ist der namensgebende Held. Jupp. Aber es gibt ja noch andere wichtige Helden in dieser Geschichte.
0: Seinen besten Freund Bully.
1: Genau, der sich bis zum Schluss durchzieht. Reginald Bully Bull.
0: Neben Perry Roden, der einzige, der die komplette Hypnoschulung genossen hat.
1: Zur Erklärung, für Leute, die es wirklich nicht wissen. Kappe auf, paar Sekunden warten, ich kann's.
0: Ja, so Matrix-Style.
1: Ja, so ungefähr. Ich kann jetzt Kung-Fu. Ja. Yeah. Und er ist immer, während Perry der, der Träumer ist, der in ganz großen kosmischen Bahnen denkt, ist äh, Reginald Bull immer derjenige, der ihn so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Er ist so ein bisschen der, der lustige Typ, der eher so noch ein bisschen mehr Mensch geblieben ist.
0: Und der impulsive Gegenpart.
1: Ja. Also Perry ist manchmal äh, zu logisch, beziehungsweise später ist er einfach schon zu abgehoben. Denn, ähm, ja, also den würde man unter gewissen Umständen als sozial gestört manchmal einstufen, glaube ich.
0: Und er ist sofort Umschalter.
1: Und Risikopilot.
0: Ja, und hat einen Sohn, der ist sportlicher Student.
1: Und seine Familie kommt aus Oberbayern. Das macht es noch viel schlimmer.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, sein Sohn ist ein sportlicher Student. Oder wie war das? <lacht> Nein. Das hatten äh, hat wir wegen was anderes. Das war wegen,
1: ähm, na? Die Antenne. Ja, aber wie hieß er nochmal? Ach ja. Dr. Ja.
0: Manoli. Genau.
1: Der einer der anderen Be äh, drei Leute, die mit Perry das erste Abenteuer erleben. Der ist Arzt, Offizier der Space Force und er ist Geologe dies Antwort war darauf, ja, und der Vater eines sportlichen Studenten der Physik.
0: Ja, das bot sich so an. Ich meine, das hätte das Gesamtbild einfach noch komplettiert. Genau. Wen haben wir denn noch so an, an interessanten Persönlichkeiten, die da vielleicht noch zugehören, die man noch so vorstellen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall die, die wir auch beim nächsten Mal in der ersten, Vol ersten Folge bei den Roman machen. Flipper,
0: der vierte mhm.
1: Mann, der mit ihnen bei der Erstmission dabei ist. Weil die Geschichte beginnt ursprünglich damit, dass diese vier Jungs mit einem neuartigen Rakete, der
0: Stardust,
1: um den Mond rumfliegen sollen, sondern auch dort landen. Und da sind, befinden sie sich gerade im Wettkampf mit der Asiatischen Föderation und die beiden sind noch mit dabei. Der Flipper, der scheidet relativ früh aus. Wer noch wichtig ist und erst später dazu kommt, ist Gookie, mhm. ein sogenannter mausbieber auf den wir aber später noch zurückkommen. Diverse Mutanten,
0: Homer G. Adams,
1: kleine Gurken, ähnliche Wesen, aber ähm, ich würde mal sagen, wirklich die E4 sind für die ersten Geschichten am wichtigsten, der Rest würde ein bisschen weit vorausgreifen.
0: Ja, vielleicht sollte man noch, obwohl das könnte man dann auch direkt mit dem ersten Roman aufgreifen, äh, was denn genau auf dem Mond trifft, wie das überhaupt zustande kam, dass er da jetzt in die großen galaktischen, ja wie sagt man, äh, Begebenheiten mit einbezogen worden ist.
1: Ja, also formulieren wir es mal so, sie treffen dort auf Außerirdische, notgelandete Außerirdische, sind aber nicht die aus Independence Day, sondern es sind äh, ja langhaarige, weißhaarige Hippies, die Akoniden.
0: Mit einer Antriebsstörung, im doppeldeutigen Sinne.
1: Und äh, ja, manche sind auch ein bisschen aggressiver, manche sind ein bisschen kränklicher, auf jeden Fall eine hochstehende, aber langsam degenerierende Kultur und im Gegensatz dazu die massiv von sich eingenommenen, unreifen, aber dafür mit Tatendrang erfüllten Menschen. Oder wie sie Perry Roden ab dann nur noch nennt, seine Terraner.
0: Mhm. Oder wie Tora sagen würde, eine Rasse von Wilden.
1: Ja, oder Affen. Ja. Oder, sehr nett gesagt, Kreaturen. Und da hat Basti jetzt auch schon einen Namen äh, fallen lassen, Tora eine der Arkoniden, eine weißhaarige, rotäugige Schönheit mit rassigem Temperament.
0: So kann man das ausdrücken.
1: Ja, es war sehr positiv ausgedrückt. Ja. Die auch ein langer, beibehaltener Teil der Geschichte sein wird. Und der etwas reifere, ruhigere Part Crest.
0: Das ist eigentlich so das Einzige, was man von den, von der Besatzung des Schiffes kennenlernt.
1: Ja, jedenfalls im positiven Maße. Aber wie dazu kommen wir dann wirklich, wenn wir das Buch besprechen. Allerdings, wie gesagt, diese Figuren tauchen öfter aus. Und viel später eine Entität mit einem homerischen Lachen, das tatsächlich auch schon im ersten Buch auftaucht, ist mir jetzt aufgefallen. Echt? Ja, es kommt einmal diese Szene, wo dann nur geschrieben wird, es war ihm, als wenn er ein lautes Lachen hörte. Das wird danach nicht wieder angesprochen, aber...
0: Das habe ich ja komplett überhört.
1: ja. Aber wie gesagt, die ersten 50 Bände, die standen ja schon fest. Oder ersten 30 bis 50 Bände. Und da taucht ja jemand auf, der auch ein wenig homerisch lacht. Das ist nicht der Weihnachtsmann.
0: Der verrückte Professor. Ach nee, das war schon wieder was anderes. Professor Zweistein? Ja, ich weiß auch nicht. Was gibt's denn noch, was du meinst, was man jetzt einfach nur im Groben dazu sagen müsste, weil wir tendieren eh schon dazu, die ganze Zeit zum ersten Band abzuschweifen?
1: Ja. Generell. Die Serie hat viele, viele Wandel in den ganzen Jahrzehnten durchgemacht. Anfangs war sie ziemlich militaristisch. Mhm. Danach wurde sie recht esoterisch. Zwischenzeitlich fand ich es auch schon wieder fast so ein bisschen depressiv. Dann ging es so ein bisschen in die rebellische Ära. Sie ist immer ein Spiegel ihrer Zeit. Was man der Geschichte auf jeden Fall nachsagen kann, das wird immer größer. Ja. Irgendwann ist es, ist es so doch fliegt, geht's mit seinen Flügelhüfen, fliegt es dann zum Rewe und frisst alle öff. Deswegen mussten sie irgendwann auch mal downgraden, weil die haben sich ja auch damals, glaube ich, nicht gedacht, dass ihre Serie mal so, so lang gelaufen
0: wird. Nein, da hat keine Sau mit gerechnet, in der, in der Form auf jeden Fall nicht. Ja, jetzt
1: mittlerweile sind die Köpfe dahinter sind selber Fans ursprüngliche Fensterserie. Wir können ja mal kurz noch was erzählen, wie diese Serie an sich erschaffen wird. Es gibt eigentlich immer so eine große Konferenz, wo alle Autoren quasi ihre Ideen einwerfen. Und dann wird von einem Exposé-Autor, wird dann so ein grober Handlungsverlauf geschrieben, wo auch gewisse Punkte festgesetzt werden. Und danach muss ich, daran muss ich halt von den Autoren gehalten werden. Und der Exposé-Autor teilt halt auch immer den unterschiedlichen Autoren zu. Also es sind halt immer mehrere Autoren, die das schreiben, weil wirklich sonst könnte keiner diesen wöchentlichen Rhythmus halten.
0: Das ist wohl war, Das ist schon ein bisschen too much für einen alleine.
1: Ja. Was gibt's noch? Es gibt diverse Spiele davon, Rollenspiele, Kartenspiele, Computerspiele. Es sollte auch mal eine Serie gehen, beziehungsweise Filme, damals von MMI, also Me, Myself and I. Produziert allerdings äh, das ging ein paar Jahre hin und her. Und dann kam gar nichts mehr und ich glaube auch nicht mehr, dass das was wird. Da gab es einfach nur viel Stress. Es gibt auch neben den Silberbänden, die einfach nur nochmal Buchfassungen von den Heftromanen sind, gibt es nochmal Einzelromane, sogenannte Planetenromane, solche auch wie Min Minizyklen, gewisse Spin Charaktere wie ein anderer Arkonide, den wir später noch vorstellen werden. Hat auch seine eigene Heftreihe gekriegt. Es gibt es als fortlaufendes Comic, es gibt ein paar Fanfilme, Hörspiele, auch welche, die nicht nur auf den Roman basieren. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich diesem Hobby zu nähern.
0: Unendlich stuff sozusagen.
1: Also, ja, also wer das wirklich durchsprechen will, der äh, braucht Zeit.
0: Ja, aber ich würde sagen, mit Spin-Off-Serien und so fangen wir an, wenn wir mit den Silberbänden durch sind.
1: Ja, oder wenn wir wirklich so wahnsinnig werden, dass wir unsere Taktfrequenz anziehen, weil es Leuten gefällt. Weil eine Sache haben wir noch vergessen. Hm? Neo.
0: Ja, gut, das, das ist, ja
1: Perry Roden Neo war der Versuch, Neustart zu wagen, wo dann das jetzt auch unter der Berücksichtigung unserer jetzigen Technik ist, weil bei Perry Roden werden so einige Sachen, die später gekommen sind, ignoriert. Es ist zwar die Relativitätstheorie drin, aber nicht die erweiterte Relativitätstheorie und sogar andere gewisse Sachen, weil die haben dann wirklich straight von ihrer Vision aus den 60ern haben sie es durchgezogen und haben nicht großartig rumgewurstelt.
0: Und das finde ich gut so, deswegen lese ich Silberbände und nicht Neo.
1: Man, Neos ist auch ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: Neos habe ich in, ich weiß gar nicht, die ersten drei, vier, fünf auch gelesen, aber da bin ich nie
1: mit warm geworden. Ja, die brauchen, brauchten auch ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Anfangs haben sie sich nicht so getraut, davon abzuweichen, sondern haben immer nur kleine Details verändert. Aber später wird es wirklich gut. Aber wie gesagt, wir wollen uns erstmal wirklich nur an den Silberbänden aufhalten und eventuell später noch ein paar Sachen mit reinnehmen. Aber es wird immer mal wieder Ausflüge zu den, zu Comics, Büchern, Videospielen und als nächstes halt zum Film geben.
0: Oh Backe. Das heißt, ich muss den ja nochmal gucken.
1: Den gucken wir nachher
0: zusammen, Schätzelein. Oh Scheiße, ich habe sowas befürchtet.
1: Ach komm. Dann haben wir ja schon eine etwas intensivere Einführung jetzt gemacht, als wir wollten.
0: Ja, aber das war eigentlich klar, dass du da nicht wirklich zu einführen kannst, ohne dass du schon die ersten gewissen Sachen vorwegnimmst.
1: Ja, das ist das Problem. Wir werden auf jeden Fall es so handhaben, dass wir versuchen, einmal pro Monat anfangs eine Folge zu veröffentlichen. Für den Anfang sind wir dann auch erstmal noch in einer Unterrubrik auf www.popschutz-podcast zu erreichen. Auch über das Kontaktformular unter Twitter unter dritte-macht, Unterschrift dritte ausgeschrieben. Ja, und ansonsten Facebook gucken wir auch nochmal, dass wir das auf den Weg bringen. Aber erstmal so Gipiano, erstmal gucken, wie viel Anspruch das äh, Anklang das überhaupt jetzt findet. Weil es ist ja doch schon etwas nischig, aber wir dachten, probieren wir es einfach mal aus.
0: Ich habe in meinem Bekanntenkreis neben dir genau eine Person, die Perry Roden liest und die ist älter als ihr beide zusammen. Hm. Dann ja. müssen wir das ändern. <lacht> ja, ich sage ja, es ist schon, schon, wie du auch schon sagtest, relativ nischig. Obwohl eigentlich sau erfolgreich. Ja, aber ich glaube schon auch eher bei den Älteren, die das wirklich ja. schon von früher kennen oder so. Also ich kenne jetzt keinen keine großen Quereinsteiger. Wie gesagt, ich kenne nur einen und der liest das schon länger. Allerdings muss ich sagen,
1: auch im Kiosk, im Bahnhof, so der, der Klassiker eigentlich, ne?
0: Ja, ja, da liegt das in fast jedem Ding. Die da
1: ich das da um. sehe ich auch öfters auch mal wieder junge Leute, die da zugreifen, Anführungsstrichen junge Leute, also jünger als wir.
0: Ja. Und
1: es scheint ja zu laufen und auf, äh, auf E-Book, also als E-Book läuft es scheinbar auch recht gut. Aber es ist auch nicht so, dass das Hobby, mit dem, äh, über das man so großartig spricht.
0: Ja gut, das stimmt.
1: Also wenn ich so bei Facebook ähm, bin ich jetzt ja aus solchen Gründen dann halt auch in die Perry Roden Gruppen, in diverse Perry Roden Gruppen reingegangen. Das sind schon nicht wenig Leute. Aber es ist halt nicht so dieses Thema, was so in den in den Medien ist wie Star Trek oder ähnliches. Es gab mal eine Zeit lang eine Werbekampagne für die aktuellen Perry Roden Hefte in meinem Fernsehen, aber das haben sie auch nur kurzzeitig gemacht.
0: Ja, weil sie das wahrscheinlich einfach im Verhältnis von Kosten nicht gerechnet hat. Ja, richtig. Ne? Und weil du ja im Fernsehen auch, ich, ich weiß, ich, ich bin ja sowieso einer von denen, der das Medium Fernsehen als solche sowieso für langsam für tot hält. Vielleicht guckt da auch nicht die Zielgruppe, die halt Perry Roden lesen würde. Wollte ich gerade sagen. Das ist das Problem.
1: Weil es ist im Endeffekt das, was wir äh, heutzutage alles von den Serien auf Netflix und Co. erwarten. Eine fortlaufende Handlung.
0: Richtig. Das ging halt früher beim Fernsehen nicht, weil da musstest du auch dafür sorgen, dass die Leute, die diese Serie, die Folge davor die verpasst haben, müssen die ja trotzdem mal einen Anschluss haben. Das hast du ja bei, bei Star Trek schon gesehen, wenn du den Handlungsbogen zu groß baust, geht das Ding unter, obwohl es gut ist.
1: Ja, ist. ja, stimmt. Bei Enterprise. Zum Beispiel. Aber, naja, aber das Problem war halt auch bei den Romanen ursprünglich, die entschieden jede Woche. Wenn du da einen verpasst hast, musstest du den aufwendig nachbestellen. Du hast natürlich ein bisschen höhere eine größere Möglichkeit dran zu kommen als beim Fernsehen. Aber es gibt auch Hefte, die ich nicht gekriegt habe. Da es jetzt aber wirklich die kompletten Alten ab der Nullnummer als EPUB-Dateien für ein Kindle etc. gibt, ist das Problem gelöst. Die kann man sich schön in 50er-Blöcken kaufen oder auch einzeln und kann sie dann durchschmökern. Finde ich total geil.
0: Richtig. Und Silberband kostet glaube ich in der Kindle Edition einen 10er. Wenn mich da nicht alles täuscht. Wobei man dazu sagen muss, bei Audible, wenn man das jetzt äh, in, im Abo macht, kosten dich da die Hörbücher auch nur ein Zehner. Also es ist jetzt nicht exorbitant teuer.
1: Ja, ich, ich mache es momentan, hole ich es auch. Ich habe sie zwar noch hier, aber neben der Arbeit, weil ich ja noch ein bisschen andere Podcast-Projekte noch betreibe, höre ich mir die Bücher, die wir besprechen, auch primär an. Ich Schmürker zwar ab und zu noch mal rein, aber äh, den Großteil werde ich mir auch anhören, weil ich das dann auch einfach noch nebenbei machen kann. Richtig. Aber ja dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu abgeschreckt und würde sagen, macht's gut. Bis zu unserer nächsten Folge, bei der es heißt SOS aus dem Weltall oder 4, 3, 2, 1, tot. Tschüss.
0: Gehabt euch wohl.